0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Über Geschmack lässt sich nicht streiten, heißt es. Weit gefehlt. Über Geschmack lässt sich sogar ganz hervorragend streiten. Wenn es nicht so wäre, gäbe es keine Kluft zwischen der Gartenzwergfraktion und den Fans von Mark Rothko. Die rot bemützten Plastikzwerge stehen laut Vertretern echter Kunst dem guten Geschmack entgegen. Aber warum? Der Vorwurf lautet, sie sind kitschig. Was aber ist kitsch? Auch darüber kann man sich bestens uneins sein. Die Online-Enzyklopädie Wikipedia definiert es so. Kitsch steht zumeist abwertend für einen aus Sicht des Betrachters emotional minderwertigen, sehnsuchtsartigen Gefühlsausdruck – im Gegensatz gebracht zu einer künstlerischen Bemühung um das Wahre oder das Schöne, werten Kritiker einen zu einfachen Weg, Gefühle auszudrücken, als kitschig. Dies tat Anfang des 20. Jahrhunderts auch eine Reihe von Künstlern, Architekten, Kunsthandwerkern und Industriellen, die sich am 5. und 6. Oktober 1907 in München trafen, um dort den Deutschen Werkbund zu gründen. Dessen Bestimmung sollte sein, den Trugbildern falschen Zierrats den Kampf anzusagen. Kunst, Industrie und Handwerk sollten Hand in Hand arbeiten, um auch bei der Gestaltung industriell gefertigter Objekte künstlerische Maßstäbe anzusetzen. Mit einem entsprechenden Erziehungsprogramm wollte der Werkbund der Jugend ein Gefühl dafür vermitteln, was Ästhetik bedeutet. Dass es gerade Anfang des 20. Jahrhunderts dazu kam, war eine logische Folge eines sich allzu rasch entwickelnden Trends. Im 19. Jahrhundert war durch die Industrialisierung die Massenfertigung von Waren möglich geworden. Dadurch wurden Produkte auch für die Allgemeinheit erschwinglich. Warenhäuser füllten sich mit allem, was sich herstellen ließ. Die gestalterischen Insignien der Kaiserzeit. Schnörkel, Troddeln und Fransen hielten Einzug in die deutschen Wohnzimmer. Billige Imitate überschwemmten den Markt. Es war an der Zeit, die echte Kunst in den Alltag zu holen. Der Werkbund war die Avantgarde, und als solche suchte er dem erklärten Feindbild möglichst radikal zu begegnen. Im Namen von Klarheit, Wahrheit, Funktionalität und Sachlichkeit entwarfen seine Mitglieder ein kompromissloses Gegenkonzept. Vom Sofakissen bis zum Städtebau sollten alle Produkte des Alltags neu überdacht werden. Unter diesen Leitmotiven entstanden schnörkelfreie Siedlungen, Sitzmöbel und Salzstreuer. Die Sofakissen verschwanden ganz. Architekten wie Richard Riemerschmidt, Walter Gropius und Mies van der Rohe schufen neue Wohnwelten. Die Elektrofirma AEG gab einem Werkbundsmitglied Peter Behrens den Auftrag, das gesamte Design der Firma zu kreieren, vom Haartrockner bis zum Firmenbriefpapier. Die Geburtsstunde des Corporate Design, heute für alle Firmen unverzichtbar. Ein Dreivierteljahrhundert war der Deutsche Werkbund eine wegweisende Institution. Es gibt wohl keine andere kulturelle Institution in Deutschland, die über Generationen einen solchen Einfluss auf die Gestaltung unserer gebauten Umwelt ausgeübt hat, wie der Deutsche Werkbund, urteilt der Architekturhistoriker Werner Dort. Doch der Schnörkel war trotz aller Erziehungsarbeit nicht auszurotten. Die Sehnsucht der Menschen nach einem Stück Heimeligkeit, sprich – sehnsuchtsartigem Gefühlsausdruck blieb. Und so kann es sein, dass die eine oder andere quietschbadeente in eine Bauhausbadewanne gerät. Es ist eben doch schwer, einen allgemeinen Konsens darüber zu finden, was der gute Geschmack ist. Das war das Kalenderblatt, heute von Christiane Neukirch. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.